0: Ви з SBS українською. Останні новини
1: з України від кореспондентки Людмили Павленко.
0: 345-й день повномасштабного російського вторгнення у столицю України відбувся саміт Україна-ЄС. Попри загрози атак, по всій країні двічі за день оголошувалися кількагодинні повітряні тривоги через зліт російської авіації на території Білорусі поблизу українського державного кордону. Одне з ключових питань саміту – перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх рекомендацій Європейського комісії Один з головних результатів саміту – згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата, що пришвидшить переговори про вступ. Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з'явиться лише восени. Намір України стати членом Європейського Союзу вже за два роки не є чимось нереальним. Якщо буде міцна політична воля і впровадження усіх необхідних європейських, про інтеграційних реформ, то процес вступу може бути прискорений. Так, голова Європейської ради Шарль Мішель прокоментував заяву, що Україна розраховує вступити до ЄС протягом наступних двох років.
1: Сьогодні ми чітко говоримо про дві речі. Перше це меседж для вас, для всього народу України, що Європейський Союз буде підтримувати вас у всіх напрямках. Ми не відчуваємо себе заляканими, ми не боїмося Кремля, тому що Україна і ЄС – ми одна родина. І ще один меседж. Майбутнє України, безумовно, лежить в Європейському Союзі, і український народ зробив свій вибор на користь миру, демократії, верховенства, права. І ми в Європейському Союзі також прийняли дуже чітке рішення, що ваше майбутнє належить до нас, воно буде спільним із нами.
0: Президент України Володимир Зеленський заявив про очікування щодо початку переговорів про членство України в ЄС.
1: Попри повномасштабну війну, прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконало 72% наших зобов'язань за угодою, угодою. Також сьогодні на саміти ми представили прогрес в реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому Документі, спільні заяви саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і почати їх якнайшвидше. І ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів і ми очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської Ради. Мета, мета – це почати переговори вже цього року.
0: Докладніше про підсумки саміту Україна-Євросоюз та загалом підсумки 345-го дня війни в оцінках президента Зеленського слухайте у традиційному щоденному зверненні президента, яке прозвучить наприкінці матеріалу у повному викладі. Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу минулого року навесні Екстрено І Європейський Союз вже у червні надав статус кандидата на вступ. Для того, щоб не втратити його, Україна має виконати вимоги щодо реформ – за сімома напрямками, у чому ж Україні вдалося досягти вагомих результатів на шляху євроінтеграції, говорить віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Похвалення парламентом трьох структурних змін, які стосуються запуску конкурсної процедури для відбору судів конституційного суду, запуску медіаринку в Україні, ухвалення рамко законодавства про національні меншини, виконання міжнародних стандартів щодо боротьби з тероризмом, відмиванням коштів. Одним з перших рішень, яке було ухвалено в ще було призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Завершено формування Вищої ради правосуддя. Фактично сьогодні можемо притягати недоброчесних судей. Завершується конкурс на посаду директора антикорупційного бюро. Всі ці речі є частиною семи блоків, із семи політичних реформ, які і поставлять точку в дискусіях про те, наскільки розвиненою є Україна як демократія. Україна продовжує виконувати рекомендації Європейського Союзу щодо втілення євроінтеграційних реформ, необхідних для набуття членства в ЄС, запевнив міністр юстиції України Денис Малюська.
1: Зокрема, в рекомендаціях червневих минулорічних єврокомісій вказано про те, що ми все ще не затвердили антикорупційну стратегію. Ми це зробили. Вказано про те, що все ще залишається невеликою кількістю високопосадовців, яких притягнули до системи правосуддя протягом останніх місяців. Така кількість вже є великою Незважаючи на ті труднощі, які зараз є перед юридичною системою загалом, ми рухаємось вперед.
0: Своєю чергою єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї назвав проблемні сфери, де українській владі варто зосередитися більше. Європейська комісія закликає Україну привести у відповідність до її рекомендацій законодавство про Конституційний суд, деолігархізацію, відмивання коштів та національні меншини. Директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко вважає, що на виконання усіх умов для євроасоціації в Україні може знадобитися від 5 до 10 років. По кандидатським критеріям поки що оцінки немає. Саме їхні документи дадуть можливість нам зрозуміти, наскільки вони нас оцінюють. У нас сформувалися вимоги конкретно під наші проблеми. Невідомо, яка буде реакція зі сторони Європейського Союзу, можливо, вони ще якісь будуть мати свої зауваження. Дуже важливо, коли проходить певний період, отримувати їхню оцінку. Тільки тоді ми можемо зрозуміти процес. Проблема ще в тому, що поки що Європейський Союз хай включиться дуже жорстко, жорстко виставляє свої вимоги, а не міняє їх по дорозі. Якщо ми з кандидатством за півроку, сім вимог, дуже прості, стільки часу триває, то вступ – це зовсім інше. Тим часом українці готуються до нової масштабної спроби російської армії захопити більше території України. Новий масований наступ на Україну російські війська можуть почати 24 лютого, приурочивши його до річниці повномасштаб Вторгнення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резников в ефірі французького телеканалу BFM TV. Підтверджують ці прогнози і міжнародні партнери, і, власне, українські розвідники, говорить представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
1: Задача від Путіна – захопити Донбас до березня місяця. Ось та інтенсивність, яку ми вже зараз спостерігаємо на сході країни – це, власне, спроба реалізації ось цих планів. Військове керівництво держави-терориста бачить ті, і наших партнерів антипутінської коаліції оборонну допомогу розуміють, що час працює не на них, тому намагаються закидати живою силою територію України після березня. Чим далі, тим більше буде і допомога Україні, і готовність українських сил оборони за багатьма напрямками.
0: Плануючи нові наступальні дії, російське військове керівництво намагається встигнути до отримання Україною важкого озброєння від союзників, каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
1: Задачі мінімум. Повне захоплення Донецької області, плюс контроль за так званим сухопутним коридором Крим. Ціль максимум – спробувати розширити плацдарм, відвоювати якісь тактичні положення, які будуть кращі з метою продовження наступальних дій в майбутньому.
0: У Американському інституті вивчення війни вважають, що великий російський наступ завершиться до квітня і не буде успішним. Зокрема, так аналітики оцінили нинішні потуги російської армії повністю захопити Донецьку та Луганську області. При цьому, як пише видання «Блумберг», Силаючись на анонімного американського високопосадовця, у США радять українським силам тягнути час в очікуванні нової зброї, відійти від Бахмута на Донеччині, аби зібрати ресурси для весняного власного наступу. Відомо про наказ Путіна захопити повністю Донбас до березня, тож російські війська перекидають туди додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння і військову техніку. Відтак російська армія, зазнаючи великих втрат, не призупиняє наступальних дій на Донбасі. Загальний Відтрати російської армії від 24 лютого минулого року сягають вже 130 тисяч бійців. За минулу добу підрозділи Сил Української оборони відбили атаки біля десятка населених пунктів на Луганщині і Донеччині. Також Росія знову обстріляла прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. При цьому наразі у північних районах ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено, говорить речник Українського генерального штабу Збройних сил Олександр.
1: На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони більше як 40 населених пунктів.
0: Відстежувати порушення санкцій на ринку мистецтва та запобігати незаконній торгівлі культурними пам'ятками та предметами старовини, які були викрадені російськими окупантами в Україні під час війни, буде Міністерство культури України спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції. Відомства оголосили про початок Роботи Санкційної оперативної групи подробиці розповіла заступниця міністра культури України Катерина Чуєва. Станом на початок року внаслідок збройної агресії в Україні пошкоджено або зруйновано понад півтори тисячі об'єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Часто розграбовані в Україні археологічні знахідки, книги, предмети народного та образотворчого мистецтва виставляються на продаж на різноманітних аукціонах та в галереях по всьому світу. Дар потрапили музеї і приватні. Колекції. Таких випадків вже достатньо кількість зафіксовано. Станом на сьогодні ще не повністю можемо сказати, що саме втрачено, особливо це стосується приватних колекцій, які були пограбовані, оскільки такі колекції, як правило, на обліку не перебувають. Наші музейні колекції з державних або комунальних музеїв часто мають тільки паперовий документообіг і через це встановити швидко такі втрати буває важко і, відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб усі міжнародні платформи мали доступ до певної бази інформації, яка буде перевірена і, відповідно, видно використовувати метою запобігання такому трафіку, запобігання продажам і запобігання навіть виставкам, оскільки виставки з музеїв фонограф територій можуть легітимізувати ситуацію з окупацією. Далі слухайте. Традиційне щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 345-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбувся черговий саміт Україна-Європейський Союз. Відбувся у Києві, у нашій столиці. Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближче з Європейським Союзом. Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті, але все одно… Цим вечором можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу, ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалась впевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де юре, Про що конкретно ми домовились сьогодні? Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію. Зокрема, санкційний тиск. Ми говорили сьогодні про десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету. Сьогодні ми їх озвучили партнерам обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо і які ще готуємось здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури і в першу чергу соціальної та енергетичної. Також реалізацію нашого плану Fast Recovery Plan, те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery. Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Це більші доходи українських компаній, більше виробництва та робочі місця в нашій країні. Це доходи державного і місцевих бюджетів. Тобто це те, що робить Україну реально міцніше. І для мене дуже важливо, що є конкретика і по таких напрямках, як, наприклад, заміна системи, в дитячих інтернатів в нашій країні іншою системою, більш цивілізованою та дружньою для дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування. У дітей має бути родина. Виховання дітей в дитячих будинках сімейного типу – це точно значно краще, ніж стара система інтернатів. Ми зробимо цю реформу разом з Євросоюзом. Буде створений відповідний офіс, який буде відповідати за цю реформу. І вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи. Я вже звітував про різні домовленості щодо нашої формули миру. Це конкретні 10 пунктів реалізації, яких точно дозволить відновити нашу територіальну цілісність і безпеку не лише України, а усієї Європи та міжнародного правопорядку. Тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії. Сьогодні ЄС офіційно підтримав українську формулу миру. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовились про конкретну допомогу з боку ЄС в реалізації нашої формули миру. Це вагомий дипломатичний здобуток. І ми робимо все, щоб агресія Росії стала самовбивчою для неї. Ситуація на фронті – залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупанта, які чітко і повно виконують завдання по захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, які напередові зараз дають Україні хороші новини. Зокрема, дякую 10-й гірській штурмовій бригаді за успішні контрнаступальні дії на Донеччині. Дякую бійцям 54-ї окремої механізованої бригади за хоробрість і справжню українську стійкість в боях за Донбас. 81-я окрема аеромобільна бригада та 66-я окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці, за захист Луганщини та сталеву міцність. І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців, Третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно мінусують ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам. Дякую усім, хто воює за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам захищатись від окупанта. Дякую усім, хто посилює наші міжнародні позиції і допомагає отримувати зброю для України. Сьогодні ж говорив у Києві з міністром оборони Польщі він разом з іншими партнерами та міністром оборони України взяли участь вже у третій зустрічі держав-учасниць нашої танкової коаліції. Ми робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків. І сьогодні ж Сполучені Штати Америки оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави. Я дякую президенту Байдену, усім друзям свободи в Конгресі і кожному. Американцю за цю відчутну підтримку тепер разом маємо працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги в Україну. І ще одне. Є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені. І окремо дякую співробітникам СБУ, ДБР, Національної поліції, Офісу генпрокурора за нові кроки по відновленню справедливості після дій від тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави. Слава Україні!
0: Подобається? Поділитися? Прокоментуйте! Слідкуйте за СБС Українською на Фейсбук.